0: Islàndia és dimarts, és un dia d'anunci important, per això sona aquesta música, perquè avui, Maria Xenxo, bona tarda. Bona tarda, Alberto. Avui sabrem quin oient se'n va a Islàndia amb l'aerolínia de Baix Cos Play, eh? Recordem, eh, del 3 al 5 d'abril, de dilluns a dimecres, abans que hi ha ja, dins la Setmana Santa feta.
1: És ah, sí, meravellós. O sigui, jo hi aniria ara mateix amb els ulls clucs, però he de dir que ja hem tancat el sorteig, eh, aquesta tarda, quan teníem, atenció, 3.676 comentaris. Per tant, d'aquí, d'entre tots aquests comentaris, sortirà una persona, un oient, que se n'anirà a Islàndia, al país.
0: Se n'anirà acompanyat amb qui vulgui, eh? Recordem que és un viatge per dues persones, amb tot inclòs els vols, l'allotjament, àpats, excursions, del 3 al 5 d'abril, eh? de dilluns a dimecres de la Setmana Santa, que ja, que ja la tenim aquí. 3.676 comentaris, eh? Això eh, ens haureu de continuar escoltant una mica més, us ho farem gruà una mica. Sí, sí. no ho direm
1: pas ara. No, eh? no,
0: no. no, sí, no. Ja
1: mirarem, Dos quarts de vuit?
0: No? Tres quarts de vuit? Pots abans sí. de les vuit.
1: Sí, abans de les vuit sabrem sí. qui se n'hi va. va abans dir. de les vuit sabrem
0: qui és l'oient afortunat que se'n va un d'aquests 3.676 comentaris que han deixat a Instagram i que tindran la sort d'anar-se'n doncs, a Islàndia, al país del 3 al 5 d'abril. Bé, però avui és dimarts, i avui, com cada dimarts, toca saludar el Xavi Bosch. Xavi, bona tarda.
2: Què tal, amics? Ja has estat mai a Islàndia? No, no però em no. pensava que hi havia un sorteig també per col·laboradors. <laughs> I que podria triar, si em tocava, si amb Joaquín Luna, amb l'Anna Ponsí... <laughs> Estaria bé patrocina això, no?
0: Estaria bé, estaria bé. A més a més, tu podries, si fessis un comentari, podries deixar, me m'agradaria molt que fos l'escenari d'una meva futura novel·la, potser... No? Home,
2: doncs no està mal pensat. Però m'agrada descriure llocs que conec, Islàndia, apès que no hi ha estat mai, i em costaria més. Per això m'hi heu de convidar.
1: Escolta'm, jo ho veig perfecte. Parlem amb els de Play que organitzin aquest viatge així per col·laboradors i membres i membreses... Ah, membreses de l'equip, també? Sí, jo ah, sí, no, penso va. que sí. El Xavi
0: no. ho posava només en el terreny dels col·laboradors. també Penso que...
1: que no cal deixar els col·laboradors sols sí. en un ambient inhòspit que no uh -huh. coneixen, com és Islàndia. Nosaltres que almenys... Tu ja has ja ha estat, li podries fer de guia,
0: per documentació a novel·la... No, que Passa
2: que ja no junts a París. Si ara <laughs> es capen a Islàndia, algú començarà a pensar malament. Jo no, no, crec que però,
0: sí.
1: Tots els col·laboradors. Llavors ja no es nota a nostre, Xavi.
0: Clar, perquè, perquè a més hi ha aquest, aquesta novel·la no, que passa a París, que és el 32 de març, no, mm -hmm. que té a veure també amb un confinament, vull que de temperatures, o sigui, motius pels que et quedis tancat a casa a Reykjaví com es queda la parella tancada amb un pis de, de Montmartre a París també són. Ara mateix estem a 6 sota 0, Reykjavik, per exemple, no? A
2: París estem millor, estem millor. Però vaja, el març del 2008 va, fer, va ser l'any de la Gran Nevada i per això els protagonistes els passa el que es passa.
0: Bé, molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, avui... Avui, avui a part de saber qui se'n va a Islàndia, avui tenim el sobre de vaticinis aquí i, a més a més, el Xavi et dies que l'estem sentint, l'estem veient a tot arreu en la promoció de la seva novel·la. Vas estar en aquest estudi, fa poc... Sí, aquí a,
2: amb en Basté. Amb Basté.
1: Jo, respecte a aquella entrevista, eh, que, que he de dir que estic un punt disgustada. Per? Eh, hi ha una cosa que va passar, doncs això, Sí en aquest estudi, però en un horari que no era islandès, sí. en aquesta entrevista amb el Basté, que va ser dijous passat, just el dia sí, sí. que sortia el llibre, sí. a, a la venda. Ai, És que no, què, què vaig que, fer? Prefereixo que ho escoltem, perquè a veure si tens alguna explicació convincent.
2: Ai, una cosa, Jordi. Ai que jo no sóc Jordi Bosch, deixa-m'ho dir. Ah, que... Perquè porto do, dos anys, quan vaig de clubs de lectura i biblioteques per Catalunya, que tot, i és divendres, tothom diu... Ja t'he sentit aquest matí? Sí. Dic, a on? Sí. Diu, a Mola Recubo, el Basté. Dic, no, no, soc jo. Sí, sí, que ets tu, que ets Jordi Bosch. I llavors dic, no, no, ell és Jordi Bosch, jo et sabia Bosch. M'agrada, per sort, coincideixo un 95% amb les opinions del Jordi Bosch. Per tant, em sento ben representat. Però per diferenciar-ho. Ell és un senyor de Girona, sí. que parla una miqueta més així, que és un bon vivant, que sempre fuma purs i sopa amb gent important de Madrid, i aquestes coses. I jo no. I té uns nebodets, i parla dos nebots. No, jo no, I també tinc dos nebots, però no... Eh, per tant... Que sàpigues que, que a ell li passa el mateix. El feliciten per les novel·les. feliciten per les novel·les.
0: Sí, I què passa? Em sí, fa riure. Ah,
1: ma, fa riure molt, una mica, una mica. Tinc fred a peus, sí, sí. A ah, vosaltres les
0: imitacions les faci aquí.
1: No, és que a nosaltres eh, ens donen microimitacions. i he de rascar alguna paraula a vegades, no?, que, que dius, mira, aquí ha semblat que feia el Peu Guardiola, aquí m'ha semblat que imitava el Serrat, i vaig fent per fer, ja sabeu que al final de curs, no?, faig... Eh, una tortura. Una, una tortura pública. Les notes, no?, i, I, clar, se'n va a un altre programa i fa una senyora imitació. És que la meva
2: especialitat és en Jordi Bosch. <laughs>
0: Aquest talent per les imitacions, I però tant. mai l'hem mal aguantat perquè ens hem dedicat a una altra cosa, ens hem volgut dedicar a escriure i ja no estem tan mal. Lleva que... <ríe> Beticina, perquè a veure, Maria, sí. porta'm el sobre de Beticinis perquè avui ens saltem el més agradat no agradat, avui ho fem una mica especial, això i avui nirem directe perquè després, clau, després hem de sentir una conversa que veu tenir vosaltres dos altes hores. Sí. A París. A París. Jo he vist la foto, només que els oients la poden veure també a les xarxes. Nou molt abrigat. Eh? Molt, sí, molt, molt era molt
1: fred. Eh?
2: Un clima islandès en aquell sí. moment. Fregava a la mitjanit i sí, diria que estàvem sota zero.
1: Sí, però sí. Vam decidir que era millor fer-lo uh, a l'aire lliure, uh, amb aquell ambient que es notés que érem a París, no? i veient una mica uh, i sentint uh, aquest món matre, que és on passa la novel·la, que no pas tancar-nos dins de l'hotel o, o a l'habitació. exacta, eh? perquè ho hauríem pogut fer llavors aquí.
0: Que voleu que sentim l'entrevista ara i després fem els veticinis?
2: No, no. Tirem, no. Els tirem els vaticinis, que segons com,
0: jo aniré marxant. Ah, sí? Oh, no? Afortunat en la literatura, desafortunat en el joc dels vaticinis. Exacte. vam veure, va.
1: Borges us ofereix
0: aquest espai. A veure si és veritat això que apunta el Txai Bosch. Aquest sobre no li especialment bé. Vaticinis pel 14 de març de 2023, és a dir, per obrir avui, sobre tancat dimarts de la setmana passada, a un quart de dotze del migdia, que sona així, aquest sobre. Hi ha d'haver vuit vaticinis, i mira, avui n'hi ha tres d'esportius. Posa tres vaticinis esportius per poca començar. Poca Perquè hi
2: havia Òscar, i llavors...
1: Ah, clar, ah, clar, clar, clar,
0: clar. Perfecte. <laughs> som -hi? Doncs va, primer vaticini val un punt. Champions League, el PSG de Messi queda eliminat
2: a vuitens de final. Bayern 2, PSG 0. Per tant, el PSG i el Messi i el Mbappé i el Sergio Ramos i el Neymar eliminats a vuitens.
1: Vinga, doncs ja ens hem estrenat, almenys. Un d'un. La cosa a comença a a a no bé, quedarem.
0: Sí, sí. <laughs> Segon vaticini val un punt, també. Anem a la Lliga. L'Espanyol... Es revifa el Bernabéu.
2: Ni es revifa, ni revifa. Va començar revifat, va marcar el minut 8, em sembla, José Lu, 0-1, però va acabar perdent 3-1. Un de dos.
0: Un de dos. Tercer i últim vaticini esportiu, atenció, que val dos punts. Bàsquet a Europa, Europa League. El Barça juga a les pistes de l'Olimpiakos i del Fenerbahce
2: i a tot estirar guanya un partit. Va perdre el primer amb l'Olimpiakos i va perdre el segon amb el Fenerbahce. M'ha salvat a la tot estirar. A
0: tot estirar, sí, sí. Però te l'hem de donar correcte de sí, sí. dos de dos, eh? Perquè, sí, sí. recordem, els va perdre tots dos, i el que diu el Xavi és... El Barça juga a les pistes d'Olimpiakos i de Fenerbahce... I Màxim en guanyarà un. I a tot estirar, és a dir, Màxim en guanyarà un, no n'ha guanyat cap, per tant, és literalment correcte. Per
1: tant, té dos punts, 3 de 4.
0: Bueno, ah, aquí, que ja ha fet un redactat, <laughs> ha fet un redactat, que bé, 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 mira.
1: Veus el redactat... 3 de 4, és... home. 3 de 4,
2: sí, sí, molt
0: de 4. 4. comença molt bé, això. Ara sí, cinema, gala dels Òscar, que va ser la matinada de diumenge a dilluns. Et vas llevar per... per no, no, no ho he fet mai a la vida. No ho no. no he fet mai, tampoc. No, no. Quart vaticini, val un punt. Els Òscar, el millor actor i millor actriu són per... Brendan Fraser, The Whale, i Kate Blanchett,
2: Tar. Ell sí, va guanyar Brendan Fraser, el millor actor, aquest Blanchett, per fer de directora d'orquestra amb un paper excepcional, no va guanyar. Injustícia. Un sí, un no. Per doncs, tant, mig, per punt, mig punt. Un punt.
1: Tres i mig de cinc.
2: Tres i mig
0: de cinc. Brendan Fraser t'ha donat aquest mig punt. Cinquè vaticini, val dos punts. Home, aquí el Sant Cristo gros, eh? Val dos punts. Oscar a la millor pel·lícula, segons vaticina Xavi Bosch, per The fabelman de
2: Steven Spielberg. Doncs no, va guanyar tota la vegada tot arreu, que no l'he vista, crec que la veuré després de veure <ríe> segons quines coses de la gala.
1: <ríe> doncs aquí ja comencem a patir una mica més, perquè ens mantenim amb un 3,5 de 7.
0: 3,5 de 7, per tant, queden 3 punts amb joc, podríem anar al millor dels casos, fins a 6,5. No estaria gens malament
1: si arribéssim al 6,5, però ja hauria d'encertar absolutament tot.
0: 6è vaticini, últim vaticini que té a veure amb els Òscar, val un punt... L'Oscar, a la millor pel·lícula estrangera és... Argentina 1985.
2: La pel·lícula de Darín m'havia donat un punt al dia dels Gaudí, un punt al dia dels Goya. Vaig pensar que també donaria un punt pels Oscar i m'ha donat... no un punt, m'ha donat... donat va, guanyar, <laughs> va, guanyar, va guanyar la pel·lícula alemanya, que no recordo el títol. Mm,
1: tres i mig de vuit.
2: Oh <laughs> tà, ai, 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 ai. Ara comença a ai, ai, entendre ai. això de,
1: que sí que diu que vol marxar. Tres i mig de
0: vuit l'obituari preventiu. Seè vaticini, val un punt. No t'estarà blat ni ordi.
2: Una creu de Sant Jordi. No t'estarà blat ni ordi, vol dir que no tornarà a menjar a calent, segurament ni fred. Una creu de Sant Jordi. En Ricard Torrents va morir el dia 5 de març. que era el fundador de la Universitat de Vic de l'editoria Leuma, un gran personatge, una creu de Sant Jordi molt merescuda que ens ha deixat, però ens va deixar el 5 de març vol dir dos dies abans que jo eh, tanqués i escrivís el sobre. En l'última setmana, celebrem un No s'ha cap creu de Sant Jordi. I mira que n'hi ha.
1: Per tant, pinta ja del tot malament tres i mig de nou.
0: Tres i mig de nou. Creu de Sant Jordi, a veure, aquesta dada ara m'agradaria tenir-la. Quants Quan, Quanta gent ha rebut la creu de Sant Jordi? quan som vius i quan som morts, perquè a més a més hi ha una certificació que és que surt l'esquela als diaris, eh? si tu ets creu de Sant Jordi. Tens, la sí? creu,
2: tens això, l'esquela pagada, no? Uh -huh. És una de les gràcies. No, no sabia. Sí, sí. Uh, Els diguem... membres de l'Institut d'Estudis Catalans aquesta virtut també Tot la bé? tenim. Ens estalviarem l'esquela, sí.
0: Encara que, diguem, tu estiguis només 4 anys,
2: no? Uh, sí, sí, o un mes.
0: O un mes, sí, sí. el dia sí. que et moris, l'Institut d'Estudis Catalans... Ens
2: posarà una esquela als principals diaris del país. Oh. Després, si la família en vol posar una altra, que la posi. Però, Però se la vens? pot estalviar. Aquella ja la tindrem.
1: Ara m'has fet pensar, els ministres també ho tenen, això? Perquè, clar, hi ha el, el, el Màxim Huerta, no? que va ser una ah, setmana. Sí, sí, set dies. Sí, sí, si tens això... Home, jo crec que que que
2: els tindrem. ministres, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé no. diria que no. Eh? No sé com va no. de, no. de
0: membres del govern. Bé, investigarem això. En tot cas, eh, no despistem tant, que jo he sigut el sí. primer a despistar. Eh? Tres i mig sobre nou queda un vaticini. Vuitè i últim, Joan Carles de Borbó continua
2: sent rei emèrit. I queda una setmana menys perquè, deixi de ser-ne, avui que hem sabut que la seva neta, que serà la reina algun dia, si les coses no es precipiten, serà tinent. Fa anar a l'exèrcit 3 anys i acabarà sent tinent de l'exèrcit espanyol. Una cosa demencial, tot plegat.
1: Eh, demencial, la nota, però sí. també potser una mica... Però, eh, quasi, eh? quasi, Quasi, però no m'ha arribat a l'aprovat 4 i mig de 10. Mm, jo hi soc, eh? Per tant, aquí potser s'ha trencat una mica...
0: El malefici. Sí. Sí, però un 4 i mig era d'allò que anaves després al despatx, no? I podies negociar, diguem, si això era un aprovat o no era un aprovat. Avui
2: no hi ha res per rascar, per això, eh? Ho he, ho he intentat, però no colaria.
0: No, no colaria. No 4 i mig, doncs aquesta és, és la nota d'avui d'aquests vaticinis. No has vaticinat res d'Enriquez Negreira, eh? És curiós, eh?, aquest Perquè cas. Que... va per
2: molt llarg, això. Sí, sí. Va, falta que el jutge ho admeti a tràmit, sí, sí. que hi hagi una instrucció prèvia, que s'arribi al judici, i això, per això n'hi ha per anys, mentre mentrestant el soroll dels altaveus de Madrid està sent insuportable, però ja ens hi acostumarem com a tot. Clar, sí.
0: ja, avui ha hagut una trobada d'exjugadors, allò que fan cada any sí. abans del partit, no? que els exjugadors del Barça i del Madrid es troben, fan gol, fàdel, no? i llavors el que fan sobretot és declaracions a la premsa, uns i altres...
2: Vestits amb pantol en curt, sí. la suadora, la raqueta de fàdel...
0: Que serveix per veure, mira, aquest es conserva més bé, aquest, sí. hòstia, aquest l'hem passat... Hòstia, no el coneixia aquest, hòstia, han passat els anys per aquest, no? I clar, normalment parles de, de, del partit, i avui el partit quedava qued segon terme, no? Era... És el que els
2: interessa Madrid també. Sí, sí. Que quedi segon terme perquè segons com la Lliga s'haurà acabat i em fa l'efecte i bueno, ja, ja en parlarem perquè sobre de la setmana que ve Home, que en sobre... hi ha un vaticini sobre el Barça-Madrid. N'hi no. ha dos concretament.
0: Ah... No. Dos vaticiners, sí. tots dos esportius. Tots dos esportius. Tots dos esportius. Els el
2: Enriquez, de moment, no els tothom.
0: No, 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 Enriquez, no sé, perquè, clar, també hi ha una altra incògnita, que és que es podria vaticinar, es podria arribar a vaticinar, la ja gina. tens el sobretancat, que és... Hi haurà dinar de directives Barça-Madrid el diumenge, que jo sàpig, a hores d'ara, encara no és oficial ni una cosa ni l'altra. No? Però diria
2: que no n'hi haurà. L'exclusiva sí. l'ha donat aquest matí Mundo Deportivo, i durant mm -hmm. el dia... Sembla que s'han certificat.
1: certificant. Serà la primera vegada? O... No, no,
2: en temps de Núñez i de Carlos eh, també hi havia molta tensió i tampoc no es feien els diners.
0: Núñez i de Carlos... No de fet, va... a Tarradellas ah, va
2: fer, això... fer una abraçada històrica... Tarradellas, va no haver de posar pau entre el president del Bàrcia i el president del Madrid. Sí, sí,
0: sí. És que, és que quan es dit dones de Carles dic, hòstia, m'ha vingut la imatge aquesta que Tarradellas els havia cridat i havia dit, sí, sí. escolti, senyors, facin les paus. I...
1: Presidents dels clubs. Ja soc ja aquí, aquí i us pereu una abraçada que no, ja voreu. va, vaticini.
0: Pere Aragonès uh, reuneix els no. presidents del Bàrcia i el Madrid i no, el vaig, no, sí. va abraçar.
1: No crec que funcioni tant. Bé,
0: uh, anem cap a París. Ara sí, ara s'ha operat els vaticinis. Podreu, ho oblidem el sobre de vaticinis i ens anem a un viatge que vam fer ja fa 15 dies sí. eh? passa el temps, eh? Fa dues setmanes el Xavi Bosch, la Maria Xenxó, altres periodistes eren a París, i una nit d'aquelles que estaven allà per presentar l'escenari París on passa la novel·la 32 de març del, del Xavi Bosch, doncs vas agafar el Xavi per banda, no?
1: Me'l vaig emportar en, en un banc i vam tenir una, una conversa. Eh, vas explicar moltes coses, Xavi, és veritat. Et vas obrir. Em temo que sí. <laughs> I a, a mi m'agradaria dir només... Abans d'escoltar-la, de, eh, una cosa, un xifre xinxo, perquè a la novel·la, 32 de març, el Xavi descriu fins a 17 silencis diferents. Us els dic. Parla d'un silenci contemplatiu, silenci còmplice, silenci de museu, silenci enclotat com la boira de matí, silenci coagulat, un silenci infantil, un silenci invisible, un silenci espès, un silenci recollit, un silenci serè, absolut... Rebec, de supervivència, de tomba, un silenci que va rebotar per tot el pis, un silenci reverencial i un de boirós. 17 maneres de definir un silenci que jo no sabia que n'hi haguessin tantes de... per definir-lo. A la conversa he de dir que tu, Xavi, em vas tenir uns quants, em vas fer de silencis, sí, sí. però prefereixo que siguin els oients mentre la vagin escoltant, que li posin paraules, que l'escriguin. Que trobin,
0: uh, diguem, el, un d'aquests 17 és? adjectius que serveixi per descriure algun dels silencis que fa el Xavi en aquesta conversa, que me l'ha deixat escoltar la Maria, i és meravellós. O sigui, que, que no dic res més, Xavi, mm -hmm. tu, uh, escolta Molt el bé. que vas dir fa 15 dies.
2: Al final diré que em semblen els meus silencis d'aquesta entrevista.
0: <laughs> no et deixarem parlar, al final. Ah, no et deixarem parlar. Ja parles part durant la conversa. Sí, o... No, 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 no. No, no, doncs sí. Dic... Sí. Dic, ho dic ara? Sí. No, ho dius després, no? dius després. Escoltem la conversa.
1: Hola, Xavi. Què tal, Maria? On som ara, Xavi?
2: Som en un racó molt tranquil de Montmartre. És molt tard a la nit, pràcticament mitjanit. No hi ha turistes, no hi ha gent, no hi ha gairebé ningú... que de tant en tant passeja, passeja un gos i som en una plaça que es diu Emile Godó. És...
1: Ideal per fer una entrevista amb rac ah, Sí, ah, ideal. <risos> Emile Godó,
2: no era de la família, però podia haver estat. I aquí, en aquesta plaça, hi ha La Boar, que és a dir, el taller on Picasso va pintar durant molt temps a París, el tercer taller de Picasso, i on va fer els primers quadres cubistes. I un, tot el dia, per aquí, que tenim l'hotel molt a prop, ha anat passant gent i gent i guies i tal, que els expliquen l'Evatol-Avoir. Le i hi ha un relè que ara mateix no hi ha ningú a la terrassa perquè fa molt fred, és tard i estan tancant, però em fa l'efecte que aquí estarem bé.
1: Quantes vegades has vingut a París, ho has comptat?
2: Va haver-hi un moment que vaig perdre el compte, però, però moltes són moltes. O sigui, viatges de dos dies o viatges de 15 dies o d'un mes, en total, no ho sé, potser una quarantena de vegades.
1: Mit centenar, posem i va.
2: Potser no, però entre 40 i 50, sí
1: i per què? 50 vegades eh, o entre 40 per i 60. Per molts vegades. motius
2: eh, bàsicament familiars, de feina, de de fi, fins i tot eh, dues finals del Barça. Mm -hmm. eh, aquestes les miro d'obligat les de bàsquet que per exemple ven perdre. El pare tenia aquí unes feinetes, la, tenia una petita fàbrica de serien inoxidable que alguns estius en comptes de fer vacances a Catalunya, ha profitat per venir a treballar. I, per tant, la meva mare, el meu germà i jo, veníem amb ell... i ens estàvem una setmana en un hotel... i, i de tants anys de venir, al final... ja no miraves eh, les, les coses que mira tothom... quan fa el turista, no?, Notre-Dame, Sacré-Cœur i Torre Eiffel... i ja t'endinsaves més per barris i llocs i draceres... que normalment no visites... i només vens a París quatre dies una vegada a la vida.
1: Com eren, per tant, aquests viatges? Un cop ja París ja el teníeu més apamat. Com t'hem d'imaginar? Quina edat tenies?
2: Doncs eh, pocs, des de, des de 7 o 8 fins a 12, suposo. De fet, París, per mi també, eh, i t'ho dic aquí, amb la ciutat a, a l'esquena, veient-la des de Montmartre, mm, París és la meva mare, perquè l'últim viatge que vam fer junts tota la família... Uh, va ser a París a uh, l'any 84, i es va morir l'any 87, però ja després d'aquell viatge la malaltia ja havia reparegut. La meva mare va estar malalta pràcticament per mi, sempre. Perquè quan teníem 5 anys, som uns germans més grans, jo era el segon, havien de tenir un germanet que ja li teníem l'habitació feta i el va perdre pocs dies abans de parir. I no sé si arran de perdre el fill i haver-n'hi de treure de la panxa, van descobrir una altra cosa, o si ja va perdre el fill perquè tenia aquesta altra cosa. La costa és que va al sistema linfàtic, per tant, una malaltia eh, de la sang la va deixar fora de combat molt jove, jo tenia 5 anys, i, i durant molts, molts anys, 3 o 4 o 5, vaig veure meva mare, vam veure a casa sempre la meva mare malalta, amb uns tractaments de quimioteràpia que eren molt més dursos en efectes secundaris dels que hi ara. Patia molt eh, de dolor, de, de malestar, de marejos. Sortia eh, en aquelles sessions i en aquelles tandes durant moltes setmanes. No sortia pràcticament de l'habitació, del llit, sempre amb el llum, amb una claror tènua molt, molt, molt baixa i un patiment molt gran. I bé, es va anar, amb els anys es van anar refent. Va passar una època, un estiuet de Sant Martí llarg, de 5 o 6 anys eh, que semblava curada i que tot era felicitat, però després del 84 hi va tornar i la decadència dels tres últims anys va ser novament molt dura. Jo en tenia 14-15, la mare quan es va morir ella jo en tenia 19, el germà 21, i aquell viatge a París, aquelles fotos a l'hotel de davant de l'òpera del Palais Garnier i tot plegat són el, el record més bonic de l'últim moment de l'última hora sublim amb la, amb la nostra mare. No? I, per tant, per mi, París, sempre que he tornat, moltes vegades per feina, quan treballava a Estrasburg durant un any i molts caps de setmana venia a París, quan he tornat pel Barça, quan he tornat amb amics, quan he tornat amb la família a passejar, fins i tot aquest últim estiu, per mi sempre m'hi trobo molt bé perquè retrobo ja la mare.
1: Vull saber si hi ha un espai eh, especial dins de París que és gegant... Eh, que encara t'hi porti més cap a la mare. O hi havia algun lloc que fos preferit per ella? On disfrutava més de París?
2: Mira, a l'avinguda de l'Òpera, que va de l'Òpera fins a la Comèdia Francès i al Palais Royale, allà és on ella s'hi trobava a ella li encantava l'Òpera, tot i que mai vam anar a veure Òpera aquí. Sí que havíem vist, per exemple, l'Ebourgeois Antillom de Molière... A a la comèdia francès, que és tot un esdeveniment i tot, tot un espectacle. I en aquesta zona, de, al voltant de Sant Honoré, Plaus Vendôme, la Rue de Rivoli, entrar fins a veure el Gé Pom, que en aquell moment era el museu dels impressionistes, aquí és on ens trobàvem especialment bé.
1: La mare i l'òpera, eh, això sempre anava de la mà, anava lligat...
2: Sempre. Eh, en fet, els meus avis materns es van conèixer... damunt d'un escenari que cantant Sarsuela de manera matern. Per tant, la música sempre ha estat molt, molt present a casa. La mare escoltava òpera sempre, en discos de vinil. De fet, quan estava molt malalta jo vaig escriure el seu gran ídol... que era l'Alfredo Kraus, el tenor eh, canari per dir-li que s'hi podia enviar una foto dedicada a la meva mare, i ho va fer, Alfredo Kraus, per ser dels últims regals que li vaig poder fer la mare. De fet, la mare, quan ja estava molt malalta, i venia les crosses fins a la meva habitació i se seia com podia, ella i jo cantàvem algun duet d'òpera Junts. De fet, el Parigi, Parigi, París, Parigi o cara no i la xeremo, de la Traviata. París, estimada, nosaltres deixarem en una òpera on la protagonista està malalta, tísica i acaba morint per tant, tot s'assembla massa a la nostra història, no? Ella i jo és una àrea de tenor i soprano i ho cantàvem. Ella cantava millor que no pas jo, però cantàvem el... Bé, I aquest estiu va passar, Maria, un fenomen, diria que paranormal, un senyal. Jo no crec en aquestes coses, però va passar i t'ho explico. Vaig sortir una tarda tot sola a passejar pel Pont des Arts i anar cap al barri de Garrifgost i Sant Germà i tot això i em vaig posar els Airpods. Jo no sóc molt bo amb la tecnologia, però bueno, vaig arribar a aprendre que m'havia de posar un, un auricular a cada orella, anar a Spotify, i vaig posar, no sé si Xeré de Rimski korsakov perquè ja estava pensant en la novel·la o el que fos, mm -hmm. i no sabia que si no prems no sé quin botó, de tant en tant, el el random d'Spotify et va saltant a diferents músiques. Uh -huh. De manera que no acabava cap tema i em anava saltant de Rimski, Korsafokov a Bach, de Bach a Prokokiev i no sé què, tal i qual, i estic travessant el pont des Arts, que és un pont que travessàvem amb els pares, i em sona per Itzio Cara. En el meu airpod, dintre del meu cap, l'àrea que cantàvem amb la meva mare. I tot d'una acabo de travessar el pont i s'acaba i el random de Spotify em passa una altra música de Schubert. Em, va emocionar, em vaig emocionar. Però vaig tornar a casa esgarrifat i li vaig dir la meva dona i la meva filla m'ha passat això. Ha estat magnífic. Ha estat un record per ella de la seva ciutat, de la nostra àrea, però va ser una casualitat. Però va ser potser també un senyal.
1: I quan passes per allà... Hi uh... penses.
2: Avui, avui hem passat dues vegades i he pensat, sí, sí. Hi pensaré sempre més, segurament.
1: Digue'm un consell que et donés la, la teva mare, que el recordis. Les mares sempre són bones conselleres.
2: Malauradament no te'n puc dir cap de consell. No. no. He oblidat moltes coses, moltes converses, pràcticament la veu. En aquella època no hi havia pel·lícules... Hi havia pel·lícules de, de, de superbuit, però les, les camaretes de vídeo van arribar ja quan ella feia l'últim revolt i no m'agradava filmar-la en aquell estat. I, per tant, tinc el vídeo del seu casament i poca cosa més, però és mut. No, no, no parlen, no? per això et dic que no puc recordar la veu. I era una dona molt simpàtica, molt agradable, eh, molt charmant, molt Sancho, que és la banda simpàtica de, de la família, per dir així, la, la del sentit de l'humor. Però, consells, em sap molt greu, no per tu ni per l'entrevista, sinó per mi, no en recordo cap.
1: M'has dit que tu tenies mm, 19 anys, quan ella és mor. Què passa, llavors, a, a la vida de Xavi Boscoma? Et quedes tu, com motires endavant?
2: pensant que tens 19 anys que no pots fer patir el teu germà i el teu pare i a la família que ens estima, les àvies, no? Que en aquesta novel·la són tan importants les àvies, n'hi ha hagut una que sempre va viure amb nosaltres, tant l'hivern com l'estiu, quan anàvem al Mas Nou, i l'altra que va estar sempre al damunt nostre, i, per tant, jo m'havia de fer el fort, m'havia de fer el valent, i crec que ho vaig ser. I... I, i mirada no ser problemàtic, i, per tant, eh, durant... Durant aquells anys, intentar estudiar a la universitat, devia deixar Tessade, vaig començar periodisme i m'havia d'esforçar per fer-ho fer bé. I per alliberar els fantasmes, o per, per, més que alliberar els fantasmes, per, per treure la ràbia, el dolor del damunt, vaig començar a escriure, que és una cosa que no havia fet mai. I em va sorgir de fer una història que, que explicava eh, l'últim estiu d'un noi adolescent al Masnou eh, que coneix l'amor per primera vegada al mateix moment que la seva mare eh, es va fonent fins a arribar-se a, a morir. La meva mare es va morir pràcticament el dia de Reis, quan tots els nens, el dia 6 de gener del 87, a les llars de Catalunya, els seus pares els llevaven per dir anem a obrir la porta a veure si el menjat han passat als Reis. A mi em va obrir la porta a l'habitació el meu pare i em va dir... Vés-te acomiadada la mare, perquè ja, ja ha marxat i només li queden hores de vida. Uh, bé, uh, l'agonia va ser novament massa llarga, va estar 3 dies uh, patint i finalment uh, es va morir. I jo vaig escriure un relat, aquell relat que t'explicava, que es va titular La màgia dels reis. Uh, explicant el, el fet, no? I d'allò em vaig fer una autoedició, que es diu ara d'una manera molt rupestre, que era picant a màquina d'escriure, no hi havia ordinadors, fotocopiant-ho, ciclostilant cosint-ho pel costat, i em vaig fer, em sembla, que una quarantena de, de llibres, de volums, per regalar al pare, al germà, a les àvies, al sarubé, a l'amac dels millors amics de la meva mare. I a la gent allò li va agradar. I, i vaig veure que jo, escrivint treia la, la ràbia, la malalet, el que fosca duia al damunt. I, per tant, el desig d'escriure segurament va néixer en aquell moment.
1: Fas aquesta primera novel·la, mm -hmm. però després tardes encara un, un temps a tornar-hi, diguem.
2: Sí, sí, això és el 84 i no és fins al 92 quan vaig a treballar a Estrasburg, al Parlament Europeu i de corresponsal de la Vanguardia, que m'hi envien perquè per guanyo una beca, que allà tinc temps, allà fa molt fred, és com ara aquest fred que estem passant aquí a eh, a París, doncs Estrasburg hi feia molt, 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 molt fred. Hi havia dies que estaven, més setmanes senceres a 20 sota zero, i quan tornava del Consell d'Europa cap a l'apartament eh, em tancava i escrivia. Vaig fer un relat de contes que es deia Jossi Molses, que me'l va voler publicar la Magrana, i allò, l'any 92, va ser el primer llibre que vaig publicar.
1: Què creus que pensaria la teva mare si ara veiés que ets l'escriptor en català amb més èxit que Sant Jordi rere Sant Jordi, eh, ets dels més venuts, si no el més jo, venut.
2: Crec que estaria contenta i orgullosa, però no hi he pensat mai.
1: Un Sant Jordi amb la teva mare era diferent? El vivia, o... Com el vivíeu a casa?
2: Vivíem amb l'àvia, com et deia, i <laughs> aquest any que s'ha mort l'Espinàs, n'hem parlat bastant a, a l'emissora, jo tenia el costum de la meva àvia comprar-li sempre el llibre de l'Espinàs cada any. Fos una transcripció de les entrevistes de l'Identitats, fos a peu per on fos, com que cada, cada any hi havia un llibre segur nou de l'Espinàs, jo el comprava eh, i li portava a la meva àvia i li feia molta il·lusió ja esperava. Esperava i ja l'esperava. Esperava a rosa i el llibre de l'Espinàs. A partir de la mort de la mare, que jo ja conduïa, tenia 19 anys, s'agafava en R5 i estic explicant una cosa a Maria que no, no he explicat mai, crec que no ho sap i el meu germà. Fa guerra 5, me n'anava al Masnou, me n'anava al cementiri, on tinc els avis, on hi ha la mare, la làpida de l'illa 64, un raconet amb ombra, i em posava allà davant, li portava una rosa, la penjava com podia a la, a la làpida, sempre a rosa de cada any, i... i li explicava com m'anava la vida. I allà no i li demanava que m'ajudés, si em podia ajudar d'alguna manera, que ell encara ja m'avançava, no? i li demanava que jo tingués prou força de voluntat per treballar i estar content. Aquest ha sigut el meu lema de vida. Treballa i estigues content. Treballa i estigues content. I cada any que he anat allà, i encara ho faig, eh, treballa i estigues content, que és una cosa que he fet. Treballar molt i estar content, tot i que hi han enrabiades puntuals de la feina, de la vida, de la família, del Barça, etcètera. No? Només faltaria. Només faltaria però, bàsicament, em costa més l'esforç d'estar content que, que de treballar. He treballat molt i he tingut molta sort, però m'hi he esforçat molt.
1: O sigui, que ara, per exemple, en aquest Sant Jordi, tu, enmig de tota la voràgina de les signatures, intentaràs buscar un moment per escapar-te, uh, ara no tens no. l'R5, però uh, amb, el, amb el cotxe d'ara anant, anant... Aquest any cau en diumenge.
2: diumenge, cementiri obert, el cementiri de Amazonal no obre els set dies de la setmana. Per tant, has de, a vegades no és ben bé el dia 23 que hi vas, mm -hmm. sinó que ha de ser el, el 22, sempre abans, mai després. Però eh, aquest any tinc una agenda de signatures, com ha passat els últims anys, afortunadament per mi, de, de 10 del matí a 9 del vespre, sense aturar-me de llibreria en llibreria, de parada en parada, al centre de Barcelona, i per tant hi aniré un dia abans o dos, el dia que el cementiri del Massanou estigui obert.
1: Com es deia la mare?
2: Maria Rosa, Sancho.
1: Hem parlat molt de la Maria Rosa, de, de la teva mare. Mm, tu ets pare.
2: Sí, d'una nena.
1: D'una nena. L'Aran. Quants anys té ara, l'Aran?
2: L'Aran té 16.
1: 16 anys. Sempre havies volgut ser pare? Era una cosa que tenies clara?
2: Sempre havia tingut clar que jo no volia ser pare. Vivia bé, potser per egoisme, potser pel que sigui, per, per egoisme o per covardia. Creia que jo no m'hi atreviria i... I ha moment, novament, vinculat a les morts. 2004-2005 es mor el sogre d'un infart, es mor el tiet, jo només en tenia un, el tiet estimat, el tiet Armand, també d'una malaltia puta de la sang, i es mor la persona que ja portàvem cada dimarts jugant a tenis junts. Durant 25 anys es mor d'un tumor cerebral. Un dimarts no ve a jugar a tenis, molt raro, em quedo sol a la pista, i em truca per dir que està ingressat a l'hospital de Manresa, de Manresa, i quan hi vaig surt al metge de l'habitació, jo entro, i el Joan em diu... m'acaben de donar el diagnòstic. I amb tota l'innocència dic... Què, Joan? Diu que em queden sis mesos. I em van ser cinc. I aleshores, entre el sogre, entre el tiet Armand, entre el Joan... Hòstia, vaig dir... Aquí estem per... Eh, per continuar per passar-nos-ho bé, i, i de cop i volta, bueno, vaig creure que, que sí, que, que volia tenir fills, i realment, com sap tothom que ha estat pare, és una decisió espectacular i el millor que, el millor que he fet a la vida, sense dubte.
1: Tu dius que aquesta ha sigut la, una gran decisió, la de ser pare. Parla'm també del teu pare perquè hem parlat de la Maria Rosa, hem parlat de la filla, l'Aran. Uh
2: -huh.
1: uh, el pare, com, a, com es die, com es deia?
2: Es deia, sí, sí. Jordi Bosch, bon joc. Uh, nascut a Guixés, al Solsonès, en una masia, a Calvadia. Moltes generacions amunt trobaríem des del 1200 nascuts a allà i ells baixen a Barcelona perquè el meu avi té una malaltia pulmonar. Així com tothom li diuen, escolti, vostè està malament dels pulmons baix al camp, el meu avi, que era pagès, de tota la vida, li van dir, escolti, vostè baixi a Barcelona als anys 50 perquè eh, els aires de la muntanya no li van gens bé. Ostres. Sí, sí, ben... i van baixar a Barcelona. Bé, aquesta és la història de perquè jo ara no vaig amb la barretina i la faixa i cuido animals i cuido l'era i el prat i tot plegat allà Creus que series un bon pagès? Crec que seria el pitjor pagès de Catalunya. Farien un format televisiu i jo ho guanyaria. Mira, uh... No mira...
1: No t'ha anat gens malament, però aquest canvi de rumb, diguem. No,
2: no, a van salvar. A van salvar. Jo soc molt urbanita, m'encanta el paisatge i la natura, però a l'asfalt i estic més... Em sento més protegit.
1: El Jordi Bosch, uh, parlàvem del pare.
2: Mira... Si el desig de ser escriptor va sorgir inesperadament de la mort de la mare, la decisió de dedicar-me a escriure, me n'és bé o malament, la vaig prendre arran de la mort del pare. Jo era director de l'Avui, eh, ell es va morir quan portava 3 mesos al càrrec, i... Just quan va fer un any de la seva mort, i em vaig adonar que no tenia ni el pare ni la mare, me'n vaig tornar a lliixers, on havíem tirat les cendres del pare el, a la llera del riu, i vaig pensar, no estic fent el que m'agrada, la meva mare va viure fins als 46, el meu pare es va morir amb un quiròfan d'una cosa que no s'havia de morir als 70. Eh, ara la vida va per mi, tot el que quedi ho he d'aprofitar, ells que van tenir més curta del que mereixien i volien, i el que m'agrada és escriure, doncs vaig a fer això. I vaig anar al president de l'Avui, l'Antoni Cambrador, li vaig dir que no hi estava a gust, que no, no era la vida que volia, que el meu contracte posava que al cap de 3 mesos podia renunciar al càrrec, que és el que feia en aquell moment, me'n vaig anar a casa i em vaig posar a escriure, i escriure, i escriure, una novel·la que em venia de gust, que la vaig titular Se sabrà tot, que la vaig presentar a Òmnium al Premi Sant Jordi de Novel·la, que vaig tenir la sort de guanyar-lo, i allò em va situar en, un, en una tribuna de, de, de reconeixement literari o, de, o no sé què que, que va fer que, que avui encara estigui aquí fent el que vull, que és escriure.
1: M'imagino que Xavi Bosch escrivint ha de ser eh, com a la vida o com em sembla... Que...
2: Ens acaba d'atacar un gos.
1: <laughs> Els gossos no et fan ni mica de gràcia. No, I
2: aquest encara menys. Venia directe i era gros.
1: Deia, <ríe> m'imagino que tu escrivint has de ser una mica com a la vida, bastant quadriculat, bastant metòdic, m'equivoco?
2: No, no, gens. Però sí, eh, forma part del personatge pel bo pel dolent. Em fa l'efecte que per treballar t'has d'ordenar i per fer productes audiovisuals o, o periodístics necessites un mètode i per escriure també. I quan ets autònom i ets un, una persona que teletraballa abans de la pandèmia, te, els autors tota la vida han teletreballat, han estat a casa escrivint, o, o et blindes uns horaris i uns moments per tu, o no hi ha manera de triar endavant, perquè un món és ple de tentacions i d'amics i amigues per fer un cafè i per anar a jugar a tennis i per anar a no sé on. I, per tant, el treball... les hores de treballar són sagrades.
1: Quin és el mètode Bosch? És a dir... Tu publiques no. cada, cada dos anys eh, sí, un llibre. Un sí. llibre. Sí. Um, ara n'acabes de publicar un, 32 uh -huh. de març. Uh -huh. um, què ve a partir d'ara? No? D'aquí dos anys en tindrem un altre? Això és així? La
2: idea és que ara tot just començo la promoció de 32 de març, voltaré per Catalunya, tinc, 30, tinc 24 presentacions pactades abans de Sant Jordi, farem el dia de Sant Jordi, després hi ha més presentacions, però hi ha més espaiades en el temps, una o dues a la setmana màxim. I al mes de maig començaré a dibuixar el croquis del tema i sobretot la trama i els personatges d'una novel·la que, si Déu vol, al setembre em posaré a redactar. I aleshores estaré 12-14 mesos més redactant-la i tornarem a fer tot el procés.
1: Ara mateix no tens ni idea de per on anirà aquesta nova novel·la?
2: No, no. Ara tinc, tinc escrites dues pàgines d idees sobre aquesta nova novel·la però són tan incipients que no sé mm, què hi passarà. Em sap que només sé, a hores d'ara, l'ofici que tinc... No, no vull parlar. <laughs> Estic per 32 de març.
1: Però... He venit a hablar
2: de mi llibre i estàs parlant de mi, m'has fet una teràpia que, escolta...
1: Anem a 32 de març. És Com la vulguis. història d'amor d'una àvia amb una neta.
2: I d'una neta amb una àvia.
1: I d'una neta amb una àvia, clarament.
2: Sí, sí. Aquest amor mutu, incondicional, aquesta mirada enjugassada i admirada que tenen l'una per l'altra, com passa pràcticament amb tots els avis i àvies amb els nets, i els nets amb els avis i àves. No? El, el Guillem Tarribas, el llibreter de la 22 de Girona, quan va ser avi, em va dir que això de, dels nets són les postres de la vida. I trobo que està molt ben descrit.
1: T'hi has basat en el que has vist, per exemple, amb l'Aran i...
2: Sí, el ser... llibre està dedicat a l'Aran i a l'Anna, que és la meva sogra, perquè l'Aran, quan va néixer, per tot això que m'ha explicat avui, tot aquest mm -hmm. uh, drama excessiu, uh, va ser una nena sense cap dels dos avis ni només amb un àvia. I, per tant, uh, ho han donat tot, l'una i l'altra ho han donat tot, i s'han estimat i s'han motivat i s'han retroalimentat i ha estat molt divertit veure-ho des de... des de molt a prop, no?
1: Què t'agradaria que passés amb, amb aquesta novel·la?
2: Bon, que la gent la llegís i que els lectors supassessin bé les 8, 10 hores, o les que siguin, que tringuin a llegir-se aquests 40 capítols d'aquesta història. I que vegin que... que el periodisme té una cara bé, que és la propaganda que és el periodisme el servei d'una mala causa, d'una idea perversa. I m'agradaria que els periodistes maldessin per continuar fent la nostra feina, que és el compromís amb els ciutadans d'explicar de... la realitat que passa, no enmarcar i enquadrar només allò que convé el poder del moment que ensenyem. I m'agradaria que tots els que hem estat nets i tots els que són avis o àvies es reconeguessin pensant que aquesta història potser també és la seva.
1: Hi ha una frase que va sortint al llarg de la novel·la, hi ha un personatge que, a més a més, està obsecat en anar demanant i preguntant què vols ser quan siguis gran. Sí. Què vols ser, Xavi? És una pregunta recorrent a la novel·la.
2: <ríe> què vull ser ja, quan sigui gran? Home, mirem que portem dies de promoció d'aquesta aquesta no me l'havia fet ningú, Maria. <ríe> Ho tinc bastant ben muntat. Firmo en seguir així, tants anys com pugui ser. És a dir, segurament... Eh, vull dependre menys del periodisme i vull dedicar-me més a la ficció, encara més. Perquè... Perquè m'interessa crear els móns que vull explicar, més que explicar realitats on hi ha molta gent que no li agrada el que expliques, on no està d'acord amb el teu punt de vista, i amb les xarxes socials s'ha tornat tot molt pervers, sovint insultant, incòmode, gent que parla en nom de la llibertat d'expressió però que no respecta que d'altres pensin, ni que sigui sobre el Barça, per exemple, com tu penses, és tan absurd tot plegat que m'interessa cada vegada menys. I per això m'interessa cada vegada més la ficció. Però firmo de gran, continuar com fins ara.
1: Xavi, estem... A... Tu has passat Estem bé? Has patit? Sí, això sí. He <laughs>
2: patit pel gos que m'atacava. He <laughs> patit, sí, perquè he explicat coses que no sé ni per què te les he explicat, perquè segurament sense aquest escenari, aquí al mig, passant freta a les escales de Montmartre, no hauria explicat i no ho havia explicat a ningú i no sé per què encara ho he fet, però has tingut
1: aquest poder. És que París és la mare, no? París és la mare. És
2: París amb nosaltres.
1: <laughs> Gràcies, Xavi. Que vagi bé, Marí. Déu-n'hi-do, eh? Està sonant ara aquest peritgi o cara. No sé si ho he pronunciat bé, Xavi, aquesta...
2: Perfectament. Sí,
1: aquesta àrea que cantàveu amb la mare. Um... No sé, jo sento molt privilegi d'haver pogut fer aquesta conversa uh... amb el Xavi, sincerament.
2: Jo em sembla que ja ho he dit tot i més del que hauria hagut de dir, segurament. Vas guà... agafar-me amb la guàrdia baixa amb un moment d'emocions de... a flor de pell i... I bé, realment és una entrevista com no n'havia fet mai cap uh, fins avui.
0: No només la relació que teniu, diguem, tu i la Maria hi influeix, a vegades també el lloc on es fan les converses és molt important, no? I, uh, una primera decisió que és fer-ho a París, diguem, i una segona que és fer-ho a l'aire lliure, que segurament no és el mateix que si haguéssiu estat calentets, tancats allà que... uh, fosc, a la recepció d'un hotel. No? Fos sí. un
2: racó de Montmartre no passava ningú i on els meus silencis si a la novel·la ho defineixo de setze maneres diferents, que és un joc literari que he fet, mirar de definir que no hi hagi dos silencis iguals, que cadascun tingui una característica pròpia. El que n'ava sentint jo en aquell moment de fred i amb les teves burxades, amb les preguntes i les meves explicacions, per mi aquells silencis eren silencis punxeguts.
0: Sí. Silencis punxeguts, els que hem pogut escoltar. Gràcies, Xavi Bosch. que He de fer una pausa de seguida. Tornant de la pausa, fem-ho ja, no? Sí. Tornant de la pausa direm qui és l'oient que s'emporta aquests dos vols amb tot pagat Afortunat. del 3 al 5 d'abril amb la companyia aèria Play per anar-se'n a Reykjavik. Ara tornem.
1: A Borges sabem el que de veritat importa i per això cuidem la teva salut i la dels teus. I t'oferim productes saludables, elaborats amb ingredients d'alta qualitat per ajudar-te a gaudir d'una alimentació sana i equilibrada. Borges, cuidant el que importa.